0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode aus dem Gemeindepodcast der EFG Ludwigshafen. Ich bin Dominik Schreiber, wir wollen heute einen ganz tollen Podcast aufnehmen, aber ich bin ein bisschen traurig, weil die Fabienne kann heute leider nicht dabei sein, deswegen bin ich der alleinige Host, wenn man das so sagen möchte, aber ich bin andererseits auch sehr glücklich, denn ich habe jemanden dabei, über den ich mich riesig freue er war auch schon mal hier im Podcast, es ist ein Riesenvorbild für mich, ich bin ganz begeistert, dass er wieder da ist, der
1: Aaron. Ja, schön, dass ich hier sein darf wieder und dass wir nochmal zusammen was aufnehmen können.
0: Richtig cool. Für alle, die den Podcast mit dir und deinem Bruder nicht gehört haben, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, wer du so bist, wo du gerade bist, wo du bald wieder bist, was dir auf dem Herzen ist.
1: Ja, genau. Ich bin der Aaron. Ich bin 21 Jahre alt, fast 22. Ich studiere gerade auf einer Bibelschule in Amerika, bin aber gerade in Deutschland auf dem Heimatsemesterfan, kann man es eigentlich sagen. Und gehe bald wieder nach Amerika für mein letztes Jahr auf der Bibelschule und danach werde ich mal sehen, wie es weitergeht.
0: Das ging richtig schnell. Und jetzt hier in deinem Semesterferien, was machst du so? Legst du wie jeder Student acht Monate lang die Füße hoch?
1: Ja, eigentlich, nee, nee Spaß. Nee, eigentlich, eigentlich nicht so. Momentan hier muss ich halt ein bisschen Geld verdienen, weil es ja doch schon ein bisschen teurer ist in Amerika, beziehungsweise ich darf da nicht arbeiten, deswegen verdiene ich hier ein bisschen Geld und ich nutze die Zeit, einfach Leute zu treffen. Ich darf in verschiedenen Gemeinden, darf ich als Predigen oder Podcasts aufnehmen, verschiedene Sachen machen und ich genieße einfach wieder in Deutschland sein, wenigstens jetzt drei Monate und da eben alte Freunde, Familie und so weiter zu sehen, genau.
0: Sehr schön. Dann geht es für dich noch ein Jahr wieder nach Bethel zurück. Was wirst du da dann machen? Ist das nochmal studieren, Vorlesungen hören, Übungen schreiben oder ist das was anderes?
1: Genau, das letzte Jahr ist ein bisschen anders an der Schule. Das ist eher wie ein, eine Art Praktikum, kann man eigentlich sagen. Ich habe einen Mentor, das ist der Leiter von den Heilungsräumen in der Gemeinde in Reading bei Bethel. Und da bin ich so ein bisschen sein Handlanger, sage ich jetzt immer. Ich greife einfach ein bisschen unter die Arme und darf von dem die Möglichkeit haben, eben in den Heilungsräumen Leute zu unterrichten oder zu lernen über Heilung, was wir über Heilung glauben, was die Bibel über Heilung sagt. Genau, und da habe ich einfach die Möglichkeit, ein bisschen mitzumachen. Unter der Woche unterrichtet er auch manchmal in der Schule. Er hat verschiedene Vorlesungen, sage ich jetzt mal. Und da dürfen wir auch dabei sein. Und außerdem reist er noch viel, da werde ich auch dabei sein. Der geht auf Konferenzen, spricht dort über Heilungen, macht Heilungsabende, Erweckungsabende, genau. Und da bin ich einfach ein bisschen bei ihm dabei und darf von ihm lernen. Das klingt
0: sehr spannend. Da wäre ich gern dabei. Und das klingt wirklich gut. Das Thema, was wir uns heute im Podcast, dem wir uns heute im Podcast nähern wollen, das hast du dir gewünscht. Da haben wir letztes Mal schon, als wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir gesagt, boah, eigentlich müssten wir da noch mal einen Abend drüber machen. Und zwar hast du gesagt, lass uns mal einen Podcast über Pornografie aufnehmen. Und das wollen wir heute machen. Kannst du mal ganz kurz umreißen, warum das so ein wichtiges Thema ist für dich?
1: Für mich ist es so ein wichtiges Thema, weil da viel zu wenig drüber gesprochen wird, glaube ich. Vor allem in den Gemeinden, vor allem im christlichen Setting oder überhaupt ist es sehr viel mit Scham belastet, glaube ich. Ich habe selbst mir ein paar Jahr, ein paar Jährchen Pornos angeschaut und weiß, was es für Auswirkungen auf mein Leben hatte und weiß, wie es ist jetzt zu leben, wo ich mir keine Pornos mehr anschaue und ich glaube, dass so viel mehr mit Pornografie zusammenhängt, als dass wir überhaupt verstehen und realisieren und dass so viel mehr Menschen mit Pornografie in Berührung sind oder unter dem Leiden oder vielleicht auch nicht erkennen, dass sie darunter leiden, dass es einfach sich lohnt, mal ein bisschen darüber zu unterhalten, ein bisschen eine, ein bisschen in diese Thematik reinzugehen, glaube ich. Und ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bringen. Deswegen glaube ich, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist, wo man viel, viel, viel drüber diskutieren kann. Man kann sehr viele verschiedene Meinungen haben, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, anzufangen, darüber ins Gespräch zu kommen zumindest.
0: Da hast du völlig recht. Das ist auch wirklich, glaube ich, ein Thema, was ganz, ganz ausgespart wird. Gerade in Gemeinden und was eigentlich sehr gefährlich ist. Weil wenn wir nicht drüber reden, dann reden andere drüber und dann weiß man nur die Meinung von anderen. Wir haben es sonst als ja so gemacht, dass eigentlich ich und Fabienne als Host eher so interviewt haben, aber heute werden wir es eher so machen, dass wir ins Gespräch drüber kommen, dass wir diskutieren, weil Pornografie ist, was jeden betrifft, stelle ich mal so in den Raum. Also es geht mir nicht anders, ich habe auch jahrelang Pornos gesehen und ich bin ohne dass ich der Fabienne was unterstellen will. Doch schade, dass sie nicht dabei ist, weil ich deswegen Angst habe, es könnte so das Geschmäckle bekommen. Es geht nur um Männer bei dem Thema. Und das ist, glaube ich, grundfalsch, weil das Frauen ganz, ganz genauso betrifft. Jetzt habe ich gesagt, wir werden in ein Gespräch kommen. Du darfst mich also auch gerne mit Fragen löchern, die dir einfallen. Ich würde aber einfach mal anfangen, was denkst du denn oder was ist denn deiner Meinung nach so die schlimmste Auswirkung, die Pornografie hat?
1: Da würde ich mich ungern auf eine, auf, auf eine festlegen, weil ich glaube, es spielen doch schon mehrere Sachen damit rein oder mehrere Auswirkungen, die mit reinspielen. Zum einen geht es um mich selbst, was es mit mir selbst macht, aber gleichzeitig auch mit meinem Gegenüber, mit meiner Ehefrau, mit meinem Partner oder einfach mit Mitmenschen weil durch das Bild, was ich durch Pornografie bekomme, gehe ich auch anders mit Menschen um und es hat noch Auswirkungen auf andere, auf die Darstelle zum Beispiel von Pornografie, weil auch wenn sie, auch wenn viele Frauen und Männer in den Videos oft als das so dargestellt werden, dass da hätten sie Spaß dran und, und das wäre das Tollste der Welt und die könnten stundenlang im Bett zusammen sein und Sachen machen, dass dahinter eine ganz andere Masche steht und dass es so pervertiert einfach dargestellt ist und dass Menschen gezwungen werden, das einfach zu machen, auch der, der Teil hinter, der, hinter den Kulissen der Menschenhandel, Drohungabhängigkeit und was, der ganze Missbrauch, was dahinter steckt, dass es einfach von vielen nicht erkannt wird oder überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, da muss man genau die, die drei sind, glaube ich, die, so die, die Sachen, die am meisten Auswirkungen haben. Also auf mich selbst, auf meine Beziehungen und auf die Menschen, die eben da involviert sind in den Videos.
0: Das glaube ich auch. Das stimmt wirklich. Ich glaube, auch das ist was, was man dann ganz besonders ausblendend Ich denke dran zurück, wie ich früher nach Pornos gesucht habe, da ist man ja doch in so einer bestimmten in so einem bestimmten gedanklichen Modus, also ich habe immer Pornos gesucht, um mich dazu selbst zu befriedigen. Da denkst du ja nicht mehr dran, was da gerade mit den Menschen passiert, die da dieses Video drehen, sondern du willst dich selbst befriedigen und danach egelst du dich selber an.
1: Ja, ich habe ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen, letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall da stand drin, heutzutage machen, haben wir so viel Sorgen um, dass unser Gemüse Bio ist und dass, unser, dass unsere Kleider Fairtrade sind und so weiter und wir denken in so viele verschiedene Richtungen und ich glaube auch, dass es wirklich richtig und wertvoll ist, aber bei Pornografie oder dann bei Sex machen wir da einen Stopp oft dran und dann geht es nur noch um uns, unser Konsum, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, so geht es ungefähr jedem, der Pornos anschaut, ähm, dass man einfach so sehr auf sich selbst fixiert ist und dass die Menschen hinter dem Bildschirm einfach zu Objekten werden, obwohl sie eigentlich wirklich Menschen sind und dass wenn wir genau dieselbe Mindset auf, ich weiß wie, wie, ähm, genau dasselbe Gedankenmuster oder so, mit, wie, wenn es um Gemüse, um Fleisch und Kleidung geht dass wir dann ganz schön viele Videos dass man das gar nicht mehr anschauen könnte, weil eben nicht mehr Fairtrade oder Bio, wie auch immer man es noch wenden will, weil es geht um Menschen und die werden ausgenutzt und die werden misshandelt und darauf befriedigt man sich selbst oder genau, und, ja, das glaube ich ist ziemlich, ziemlich giftig.
0: Das stimmt, das ist ein interessanter Gedanke mit dem Fairtrade. Ich glaube aber, dass der, also der würde für mich jetzt die Überlegung anstoßen, was denn mit einem Fairtrade-Porno wäre zum Beispiel. <lacht> Wenn man da so einen Label draufkleben <lacht> könnte. Wir haben einen Fairtrade-Porno gedreht das wird ja das Problem nicht lösen. Das wird es ja nicht besser machen. Also ein, was ich ganz, ganz schlimm finde bei Pornos ist, dass das so ein falsches Bild von Sexualität erzeugt. Ich habe heute eine Studie gelesen, um mich so ein bisschen auf den Podcast vorzubereiten, wo es hieß, dass ganz viele junge Menschen sich Pornos angucken, um ihre Rolle im Sex zu lernen. Oder das zu lernen, was das Gegenüber von ihm erwartet. Und das ändert sich ja dadurch nicht, ob der jetzt Fairtrade war, der Porno oder nicht. Ja. Aber es ist völlig falsch. Weil Sex so nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das ist genau, was, was du da gerade angesprichst, das ist ein so weiterer Aspekt, der, der viel kaputt macht, eben auch mit, mit mir selbst oder eben mit meinem Partner dann, wenn ich mir Pornos anschaue. Ähm, was, was ich sehe, das versuche ich natürlich nachzustellen, beziehungsweise mein Selbstbild mache ich abhängig von, von den Pornos, weil was ich im Pornos sehe, da, das kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht machen, weil es keine Realität ist, was in dem Pornos passiert. Aber trotzdem habe ich jetzt den Standard, weil ich mir sowas anschaue. Und wenn ich mir ein Porno anschaue, dann bleibt sich dabei, ich muss immer was Härteres sehen, um, um befriedigt zu werden. Das ist Genau derselbe Effekt wie mit Drogen. Pornografie sind, kann man wie Drogen eigentlich sehen. Ich brauche immer mehr, um, um befriedigt zu sein, dass mein Level von, Glück oder Stress. Es gibt verschiedene Gründe, glaube ich, Pornos zu schauen. Stressbewältigung, Befriedigung, einfach Langweile. Man kann einsetzen, was man will. Und ich brauche immer mehr, um eben mein Level zu befriedigen. Und dann sehe ich auch immer mehr Sachen und denke, Oh, ich muss da mithalten können. Vor allem, wenn es dann mit einer realen Person ins Bett geht oder wenn ich mit einer realen Person dann Sex habe, dass du dann genau dasselbe nachmachst, was im Porno ist oder aus dem Porno dargestellt wird. Und ich glaube, das zerstört Beziehungen. Weil ganz oft auch dieses Bild von Mann und Frau in der Pornografie oder in Pornos ist vollkommen pervertiert, dass der Mann auf dieser, der Superheld ist und der alles mit der Frau machen darf und der einen auf Matsche macht, und aber die Frau beleidigt, vergewaltigt, Gewalt anwendet und die Frau lässt es auch noch übers Jahr gehen und genießt auch noch, so wird es dargestellt. Und das ist einfach keine Realität und das zerstört, glaube ich, ganz schön viele Ehen, aber nicht nur Ehen, auch einfach zwischenmenschliche Beziehungen, weil, weil Mann und Frau in so ein Rollenbild reingedrückt werden, was, was überhaupt nicht der Realität entspricht und was auch gar nicht, was auch gar nicht umsetzbar so ist und was auch alles andere als gesund ist.
0: Das stimmt, ja. Es ist auch so, dass die jetzige jugendlichen Generation, statistisch, seit das aufgezeichnet wird, die ist die, die den wenigsten Sex hat oder am spätesten Sex hat. Nicht, dass das jetzt gut wäre, weil die Generationen vorher alle Sex vor der Ehe hatten, aber das... Kommt zum, das wird zu einem großen Teil damit erklärt, dass eben der Junge den Ansprüchen nicht gerecht werden kann, die das Mädchen aus den Pornos kennt. Und andersrum genauso. Das Mädchen traut sich nicht, weil es Angst hat, dass der Junge das macht, was in einem Porno mit einer Frau gemacht wird.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir müssen, es wäre vielleicht mal gut, einen Schritt zurückzugehen nochmal und nochmal über Sex im Allgemeinen zu reden, dass wir nicht denken, dass Sex was Schlimmes ist oder dass Sex was Ekliges und Dreckiges ist. Ich glaube, da haben wir in der als Kirche oder als Gemeinde auch sind wir so ein bisschen hinten dran oft gewesen, weil wir eben darüber so geschwiegen haben. Aber zuallererst glaube ich, ist es ist wichtig zu sagen, dass Gott Sex erschaffen hat und dass das unserem Genuss auch erschaffen hat, weil wenn es wenn es nicht so wäre, dann würde es irgendeinen anderen Weg geben, wie wir uns fortpflanzen könnten und um dabei Spaß zu haben. Deswegen, dass Gott Gott liebt Sex und liebt wenn zwei Menschen sich lieben. Aber da fängt schon an, dass eben, dass er es auch erschaffen hat, dass zwei Menschen sich lieben im geschützten Rahmen, weil genau das passiert, oder weil genau das passieren kann, was du gerade gesagt hast. Man macht sich nicht nur nackt körperlich von einer anderen Person, wenn man Sex hat, sondern man macht sich auch seelisch nackt und man teilt alles miteinander man gibt es in Teams, was man weitergeben kann. Und ich glaube, wenn das nicht im geschützten Rahmen ist, wenn das nicht im Rahmen ist, der, wo man wirklich Vertrauen hat und wo man, wo man weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man, dass man Fehler machen darf, dass man, man selbst sein kann. Da kann so viel kaputt gehen. Und ich glaube, genau deswegen passiert es dann auch.
0: Ja, ich habe mal ein ganz gutes Bild gehört dazu.
1: ist jetzt eher für die
0: Handwerker unter uns. Wenn man zwei Holzplatten aneinander leimt und bricht die wieder auseinander, die brechen niemals an der Stelle auseinander, an der man sie zusammengeleimt hat, weil der Leim so gut hält. Und das ist mit, mit so einer sexuellen Beziehung genauso. Du gehst das engste ein, was du eingehen kannst. Und deswegen muss das in einem geschützten Rahmen sein. Nicht, weil die Bibel das sagt oder sowas, sondern weil du das engste, das Persönlichste, was du hast, abgibst. Und wenn das auseinandergeht, reißt es nicht an der Stelle auseinander, wo es zusammengekommen ist, sondern von dir bleibt was hängen am anderen und von dem anderen bleibt was hängen an dir. Ich finde Sex ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Und gerade deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir darüber reden. Auch nicht nur drüber reden, wie schlecht Pornografie ist, sondern auch drüber reden, was das eigentlich pervertiert, was denn das eigentlich ist, was ich glaube, was wir suchen als Menschen. Weil das ist ja in uns reingelegt, dass das Spaß macht.
1: Da kann ich jetzt nicht ganz so viel drüber, drüber erzählen, weil ich schon nie Sex hatte. Aber ich habe eben genau das andere erlebt, was es eben kaputt macht. Und ich weiß nicht, wenn du was darüber halt teilst oder auch nicht. Auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, was es bei mir kaputt macht, dass es dass ich, eben, als ich mir Pornografie oder als mir Pornos angeschaut habe, dass es danach immer sehr schambelastet war und dass ich mich danach immer geschämt habe und dreckig gefühlt habe, weil ich, weil ich wusste, das kann, das kann nicht alles sein, das kann nicht, dazu bin ich nicht schaffen, deswegen habe ich keinen Penis, dass ich da, da dran rumspielen oder keine Ahnung um mir Porno anschaue und ich habe gespürt, wie das mich von Gott weggebracht hat oder wie das ähm, wie das einfach wie ein Schleier in meine Beziehung mit Gott gebracht hat, weil ich mich einfach so dreckig gefühlt habe und weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich ganz genau wusste, das kann nicht der Weg sein. Und ich glaube, wenn man sich Pornos anschaut, dann hat man auch immer wieder diese Bilder im Kopf. Und ich bin davon überzeugt, dass dass Jesus diese Bilder rausmachen kann, aber man trägt trotzdem was mit sich mit, wenn man sich eben Pornos anschaut, wenn man wenn man da reingeht. Und je mehr man das macht, um, umso mehr denkt man auch drüber nach und desto mehr und desto mehr verkommt auch irgendwas. Und ich glaube was ich auch gemerkt habe, man wird total unsicher, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, zum Beispiel im Umgang mit einem anderen Geschlecht, wie man mit dem umgeht, wie man respektvoll, liebevoll mit dem umgeht, wie man überhaupt eine Beziehung im echten Leben baut und nicht nur über ein Bildschirm, wo man einfach sagen kann, oh, jetzt habe ich Lust auf Sex, jetzt kann ich mir ein Video anklicken und danach geht es mir gut oder eben auch nicht, vielleicht ein paar, paar Minuten geht es mir gut, danach geht es mir schlecht, weil es hat überhaupt auch gar nichts mit der Realität zu tun, weil... Auf dem Bildschirm kann ich anklicken, ausklicken und dann ist es vorbei, aber ich habe keine echte Beziehung. Aber im realen Leben muss man Beziehung bauen. Das ist, kostet Arbeit. Ich habe seit neun eine Freundin und ich merke, das ist einfach eine Arbeit. Und man muss, man verbringt Zeit miteinander. <lacht> man verbringt Zeit miteinander und lernt einander besser kennen und bildet zu vertrauen. Dann hat man Diskussionen, dann hat man verschiedene Meinungen. Aber trotzdem bleibt man bei zusammen und, und baut da dran einfach eine Beziehung und Pornografie nimmt diese Fähigkeit vollkommen von einem weg, glaube ich, oder schränkt einen sehr stark darin ein.
0: Das stimmt. Ich habe mal als Jugendlicher in unserem Jugendkreis in Weilburg damals einen Abend-Themenabend vorbereitet über Satanismus, weil ich das spannend fand, so einfach mal wissenschaftlich oder auch unwissenschaftlich zu wissen, was denn das so ist. Weil es war völlig anders, als ich das davor gedacht habe. Man hat ja oft so im, im, im Blick irgendwie die Gothic-Szene, die Ziegen opfert oder so irgendwas. Und was ich da verstanden habe, ist, dass es eigentlich überhaupt nicht um solche Äußerlichkeiten geht, sondern darum, dass es immer um dich geht. Und das ist ja eigentlich auch schon das, womit die Schlange im, im Garten Eden angefangen hat. Es geht um, um dich, Eva und den Apfel. Und ein ganz zentraler Punkt oder eine Forderung war, jeder Mensch soll eine Sexpuppe bekommen. Und das ist ja auch in verschiedenen Ländern, das ist es ein echter Markt mittlerweile so, Sexpuppen und sowas. Das ist ja toll, du kannst dich ja jederzeit, genau dann, wenn du willst, selbst befriedigen. Die Puppe, die sagt nicht nein. Aber es ist genauso, wie du das jetzt eben beschrieben hast. Du machst es an und aus, aber du verlierst völlig diese Beziehung, die eigentlich viel tiefer geht. Und weil du eben gesagt hast, was ich so, ob ich was über mein Sexleben erzählen will, nicht oder nur sehr, sehr wenig, weil ich würde von mir sagen, dass maximal 30% meiner Befriedigung daher kommen, dass ich befriedigt werde im Sex. Und der Großteil ist, dass ich meine Frau befriedige. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein guter Ehemann sein will, das ist wirklich so. <lacht> Und das geht ja völlig flöten.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach das Wichtige, was, was, worum es im Leben geht einfach, dass man, es geht alles um Beziehung, was du gesagt hast, dass man einfach miteinander sowas erleben kann, da habe ich was sehr Interessantes gelesen, ich habe mich auch in der Schule, da hat es mir in der Schule erzählt und ich habe es jetzt vor kurzem ist mir wieder, habe ich wieder dieses Experiment gesehen, dass ein Kaiser im 14. Jahrhundert, glaube ich, war es, der wollte, der wollte rausfinden, was für eine Sprache sprechen die Menschen, wenn, die von, wenn, die, wenn keiner mit ihnen redet. Also, was sprechen die für eine Sprache überhaupt? Und dann hat er, den, hat er Frauen Kinder weggenommen und hat sie Hebammen gegeben und die haben sie ern halt ernährt, gefüttert, aber sie dürfen nicht mit den kuscheln, nicht mit den reden, kein Augenkontakt und so weiter. Also, alles, was, was man sieht, wenn, wenn, wenn ein Mann oder eine Frau oder wenn ein Ehepaar ein Baby hat, dann schmusen die mit und lachen und machen Blödsinn und alles dürfen die nicht machen. Und dann wollte rausfinden, was für eine Sprache sprechen die später. Und die sind alle gestorben, weil die eben keine Liebe hatten, keine Zuneigung, keine Bestätigung, keinen Körperkontakt. Und ich glaube, genau, wir werden nicht sterben vielleicht daran, wenn wir Pornos schauen, aber etwas in uns stirbt, glaube ich. Und, und das, das kannst du unterschreiben, weil das bei mir selbst auch so war. In, in uns stirbt was, wonach wir uns sehen. Weil eigentlich, wenn wir uns Porno, Pornos anschauen, dann sehen wir uns nach Liebe und dann sehen wir uns nach Annahme und nach... Und nach Zuneigung. Und dass man dass wir Beziehungen bauen können. Aber das ist nur ein Fake, was wir eben da machen. Und das, und das tötet in uns dieses... Oder lässt dieses Verlangen verstummen, weil wir denken, es ist befriedigt, aber es ist eben pervertiert befriedigt. Und es kann uns auf lange Sicht nicht befriedigen. Es ist wie, dann, wie ein Besser ohne, ohne Deckel, wo man Wasser reinkippen kann. Und man denkt, man kippt auch was rein, warum füllst du nicht auf? Aber wenn kein Deckel da ist, dann kannst du auch nichts auffüllen. Und ich glaube, genauso das, das passiert mit Pornografie, wenn, wenn man wenn man sich das an, anschaut, dass einfach in einem was verstumpft oder was, was abstirbt.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, was, was einem auch erst hinterher bewusst wird. Oder manch wird einem auch, vielleicht ist es wie bei einem Raucher, es wird einem dann hinterher bewusst und man macht es trotzdem. Und man weiß eigentlich, dass das, was man macht, einem nicht gut tut oder man kommt da nicht raus. Deswegen ist vielleicht auch ganz cool, weil du jetzt gesagt hast, du guckst keine Pornos mehr, dass wir mal drüber sprechen, wie kann man denn damit aufhören? Wie kommt man denn aus diesem Loch raus?
1: Das ist gut. Ich würde vielleicht sogar noch ein Tick früher anfangen. Wie kommt man da rein? Weil ich glaube, vielen ist oft gar nicht bewusst, vor allem Eltern. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht verheiratet und habe keine Kinder. Aber ich glaube trotzdem vielen Eltern, meine Eltern wussten davon auch nichts, gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe es ihnen später erzählt, dass Kinder eben in Pornografie verstrickt sehen. Und vor allem, was ich erschreckend finde, wo ich mir Statistiken angeschaut habe, wie viele Jahren die schon da reinkommen. Da rein Sieben, acht Jahre, manchmal noch früher. Wenn, es wird immer früher, dass Kinder ein Handy bekommen und dann aus Versehen auf so eine Seite und kommen. Und Kinder sind einfach neugierig und wollen Sachen wissen, wollen Sachen erfahren. Und dann bleiben sie daran hängen und gehen immer wieder hin. Und es ist krass zu sehen, wie früh das passiert. Und bei mir war es so, es war eine ziemlich dumme Geschichte. Jetzt im Nachhinein merke ich, in der Schule haben wir ein Buch gelesen, der Vorleser oder so hieß es und dann war da halt auch viel über Sex, und davor habe ich mir halt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, habe ich so, war ich eher so im Sport vertieft, und dann kam das, kam ich da über ein Buch in Berührung, und habe ich gedacht, ja, was gibt es in denn am Internet, und dann bin ich da so reingerutscht, und dann nach und nach habe ich mir mehr angeschaut, und mein Weg raus war dieses, ich weiß, dass irgendwas anderes muss es geben. Und ich schäme mich so. Ich, ich habe mich, ja, hab mich jahrelang nicht getraut, mit jemandem darüber zu reden, weil ich gedacht habe, ich wäre der Einzige, der das macht. Ich wäre der Einzige, vor allem der Einzige Christ, der sich Pornos anschaut. Und ich kann mit keinem drüber reden, weil ich bin, muss der perfekte Christ sein und ich muss alles zusammen haben. Und deswegen konnte ich nicht mit jemandem darüber reden. Und ich habe mich einfach so geschämt. Und dann irgendwann war es soweit, wo ich gedacht habe, nee, ich muss, ich muss, ich muss mit jemandem darüber reden. Ich muss einfach das loswerden. Weil es kann nicht sein, dass damit leben, dass damit lebe, dass ich damit lebe. Und ich weiß, es waren ein paar paar, Sache, paar Geschichten, wo ich dann wo ich dann mit Leuten drüber geredet habe. Bei einer Konferenz, da war dann auch wie so ein Aufruf, mit Jesus ins Reine zu kommen oder so. Und dann waren Leute vorne. Und da habe ich mir jemand geschnappt, einen Mann, und habe mit dem drüber geredet. Aber danach hat sich nicht wirklich was geändert. Und dann erinnere ich mich an der Vater-Sohn-Freizeit, wo wir früher immer wieder drin waren. Und es war so auch ein Highlight für mich. Und diesmal war es eher eine Männerfreizeit, ich glaube. Wir waren schon alle über 18 oder auf jeden Fall, auf jeden Fall endet Ende der Teenager oder Anf oder gestandene Männer wie auch immer noch. Und da hatten wir auch einen Abend und da habe ich es vor versammelter Runde. Mein Herz hat geklopft, ich, kann, ich kann mich noch dran erinnern, wie wir in Frankreich gesessen haben, mein Herz hat geklopft und ich habe geschwitzt ohne Ende und habe gedacht, nein, soll ich es tun, soll ich soll ich tun soll ich nicht tun? Und irgendwann habe ich es einfach gesagt. Und zwar krass zu sehen für mich, dass dass der Reihe nach viele Viele rum sind, haben, haben gesagt, ich habe genau dasselbe Problem. Und mir wurde was klar, dieses, wenn man da drin steckt, man denkt oft, man ist der Einzige und man kann nicht drüber reden. Und genau das macht der Teufel oft oder, oder versucht uns einzutrichtern, Wir sind in unserer Sucht, wir sind in dem, die Einzigen, die dann nicht rauskommen. Und wir sind so schlecht und wir können es niemand erzählen. Und so werden wir isoliert und noch mehr Scham kommt auf uns drauf. Von eh der Scham, die da ist, weil wir uns schon Pornos anschauen oder uns selbst befriedigen oder wie auch immer noch. Und für mich war das der erste Schritt, einfach drüber zu reden, da rauszukommen und erstens anzuerkennen, ich habe ein Problem damit und dann drüber zu reden und zu sagen, okay, es ist super unangenehm, darüber zu reden. Und, und es ist wirklich, ich, ich weiß, dass es Mist ist und dass es nichts Gutes in meinem Leben ist, aber einfach drüber zu reden und dann Leute mit in mein Leben zu nehmen, die mir Mut zugesprochen haben und die mich einfach daran erinnert haben, dass ich viel mehr wert bin, als das vom Bildschirm vom Bildschirm sitzt und, und, und ich, mich versuche, selbst zu befriedigen oder mir da Pornos anschaue, sondern dass ich zu was viel größeren berufen bin, weil ich eben Kind Gottes bin und das ist schon Freiheit in Jesus habe und dass als er für mich gestorben ist, auch für so einen Dreck und auch für Pornografie, wenn ich mir das anschaue. Und ich glaube, da hat sich so bei mir ein Weg raus kristallisiert, der, der damit angefangen hat, einfach darüber zu reden. Das stimmt, ja. Das,
0: was du da beschreibst, das ist echt, glaube ich, ein, ein Weg, der sehr, sehr vielen hilft. Mir fällt auch nur das englische Wort ein, so ein Accountability-Partner, da jemanden einfach zu haben, der nachfragen darf und dem man dann ehrlich Antwort gibt. Und der aber auch genau diese, diese Hoffnung ins Leben spricht, hier, du bist für was Besseres geschaffen, du kommst daraus. Ich erzähle einfach mal auch so, so meinen Teil. Weil, äh, mir ging es da ähnlich, eh aber es wirft vielleicht noch mal ein bisschen mehr Licht, weil vielleicht du jetzt als nicht verheirateter denkst, ach, mit der Ehe hört das alles auf, weil dann hat man ja eine Frau. So ist das nicht. Oder zumindest war es bei mir nicht so. Ähm, ich war immer sehr offen mit meiner Frau. Also auch wenn sonst nicht, aber mit der Hanna habe ich da schon drüber gesprochen, dass ich mich immer wieder selbst befriedige und auch, dass ich. Ab und zu braunes schaue dabei und ich hatte wirklich auch ewig den Wunsch, damit aufzuhören. Ich weiß noch, ich habe eine Zeit lang mir dann immer wieder laut gesagt, hier, das ist jetzt gerade eine Anfechtung, ich ziehe mir jetzt die Waffenrüstung aus Officer 6 an und ich fähre das ab und es hat vielleicht so eine Woche oder so geklappt und dann war wieder alles vorbei. Das war, glaube ich, gerade so während meiner Masterarbeit, wenn man den ganzen Tag alleine im Zimmer sitzt am Rechner, keiner guckt. Genau, und letztlich, ich habe nur mit der Hannah darüber gesprochen, während ich das noch gemacht habe. Was dann mir geholfen hat, war, glaube ich, könnte man sagen, eine Verkettung glücklicher Umstände. Ich würde sagen, Gott hat nach Jahren mein Gebet erhört, mir daraus zu helfen. Und zwar sind wir umgezogen und ich glaube, in dem Umzugsstress hatte ich einfach ein paar Tage lang gar keine Zeit für sowas. Und dann hatte ich so das Pfund in der Hand, in dieser Wohnung habe ich das noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, dabei wird es bleiben. Und mit jedem Tag, den ich das nicht gemacht habe, wurde dieses Pfund natürlich größer. Jetzt hast du das schon eine Woche lang nicht gemacht in dieser Wohnung. Jetzt sind es schon zwei Wochen, es ist schon ein Monat. Und ich glaube, man muss irgendwas drei Wochen durchhalten, damit es zur Gewohnheit wird. Ja. Dann irgendwann war es Gewohnheit und dann war es weg. Und jetzt ist es auch immer noch weg. <lacht> also da bin ich... Gott unendlich dankbar für, dass er mir da rausgeholfen hat. Ich habe es dann im Nachhinein auch bei so einer Vater-Sohn-Freizeit an irgendeinem Abend erzählt, einfach um auch Gott die Ehre zu geben für das, was da passiert ist. Aber ich habe da sehr viel Respekt vor dir, dass du es erzählt hast, als du noch drin warst. Weil das eigentlich, das ist, wie man dann da wirklich rauskommt, wenn man nicht gerade umzieht.
1: <lacht> also alle umziehen. <lacht> nicht.
0: Was mir noch einfiel, was so ein bisschen auch in die Richtung von Pornografie geht, wo man vielleicht aber auch nicht denkt, dass es Pornografie wäre. Das gibt es ja alles auch in Buchform. Du hast so ein bisschen damit angefangen, mit dem Vorleser. Das ist ja einfach nur ein, oder einfach nur, das ist ja eigentlich ein klassisches Schulliteraturbuch. Aber das ist ja eine ganze Branche von so erotischen Romanen. Ich glaube, das spricht eher Frauen an. Aber da kann man sich natürlich genauso drin verlieren wie in Pornos. Ich glaube, Pornos sprechen visuell eher Männer an als Bücher. Aber es ist nur, nur, falls jemand denkt, irgendwie, ich lese ja nur Bücher, da kann mir ja nichts passieren. Die sind wahrscheinlich eher Fairtrade, da ist kein Hund bei draufgegangen. Aber haben ansonsten natürlich ähnliche Probleme, wenn man irgendwelche Vorstellungen bekommt, die sehr, sehr unrealistisch sind.
1: Ja Und vor allem, es macht ja auch wieder was mit dir, weil du dich selbst da drin verlierst und da deine Identität oder dein Selbstwert und deine Bestätigung drin findest. Und ich glaube, letztendlich ist so ziemlich viel in unserem Leben einfach eine Suche nach, wer, wer bin ich, was kann ich, wofür will ich bekannt, von, bekannt sein, wofür kann ich bekannt sein. Und Pornografie ist ein, ein, ein Aspekt davon, aber der ist einfach so präsent in der Welt, dass, dass man einfach mehr drüber reden muss, glaube ich. Und deswegen ist es gut, dass man einfach man, man kann das ganze Thema auf gar keinen Fall in eine Stunde oder 45 Minuten reinpacken, das ist einfach so umfangreich und so viel so tiefgehend, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, drü anfangen drüber zu reden, weil es einfach auf der ganzen Welt verbreitet ist und in jeder Alters, Altersgruppe, in jeder Wohlstandsklasse, wie man das noch nennen will, in jedem Beruf, ist es übergreifend einfach ein Thema, das die ganze die ganze Welt fast betrifft und immer früher für Kinder oder für Leute auch relevant ist. Und deswegen ist glaube ich, gut, dass, dass wir darüber reden, dass wir da einfach ein bisschen unsere Erfahrung teilen vielleicht und, und was für Auswirkungen das hat. Uns ich ermutige mich, jeden Einzelnen da sich ein bisschen schlau zu machen und mal ein bisschen rumzuschauen. Ähm, oder auch vielleicht ein bisschen selbst unterfragen, was was macht es eigentlich mit mir selbst? Oder was macht es mit meinem Bild über das andere Geschlecht, über mein Sexualleben? Und was für Auswirkungen hat es auch auf mein Gehirn? Es gibt noch eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich krass finde. Wir hatten mal in der Schule, wo ich bin, kam eine Psychologin und die hat erzählt, dass wir in unserem Gehirn durch Gedankengänge Pferde so, so wie Pfäde einschlagen können. Das heißt, wir laufen, wir gehen einen Gedankengang runter oder schauen uns ein Video an und denken dabei halt über Sachen oder nachdenken, es über, über das Video nach es ist, als wie wenn wir durch den Urwald gehen und da halt einfach querbeet oder querfeld reinwandern und da ist jetzt noch kein großer Pfaden, das wird vielleicht, werden auch nicht so viele sehen, aber je öfter wir das machen, und je öfter wir diesen Gedankengang runtergehen, und je öfter wir uns Sachen vorstellen, desto breiter wird diese Stra oder desto breiter wird dieser Trampelpfad, auf einmal wird ein breiterer Weg, und wird eine Straße. Und irgendwann ist es so einfach, auf diese Straße draufzukommen, und dann ist es ganz klar, dass man da runter, runterfährt. Und das, ich glaube, das kann uns, das sind zwei Sachen, die, die zum einen ziemlich nützlich sein kann, oder halt eben ziemlich gefährlich sein kann. Weil wenn wir, in so eine, wenn wir in so eine Sucht reinkommen, wenn wir in eine Pornosucht reinkommen, dann bauen wir eben Wege, die, die dahin führen, dass unsere Gedanken dahin führen. Wenn wir aber gleichzeitig das wissen, dann wissen wir auch, wir können genauso gut wieder da rauskommen. Wenn wir eben lernen und wenn wir trainieren, Gedankengänge einzuschlagen, die gesund sind und die Intimität fördern mit einer anderen Person, die, die ein Selbstbild von mir erschaffen, das nicht auf, auf, auf dem Bildschirm geerdet ist oder das nicht vom Bildschirm abhängig ist und es real und realistische Ziele hat, ähm, weil dann können wir auch Gedankengänge einschlagen, die dann später zum Weg werden, wo wir dann in eine ganz andere Richtung gehen, als wo wir davor vielleicht in Pornografie versunken sind. Das stimmt, also das ist, das ist ja so ein bisschen
0: wie, wie das mit diesen drei Wochen, um, einen, ja. äh, um eine Gewohnheit einzutrainieren. Man kann das wirklich steuern, ein Stück weit. Das ist, das ist schon eine coole Sache. Ich muss jetzt, nur weil ich vorhin diese Statistiken gelesen habe, will ich euch die nicht vorenthalten. Das Porno-Business weltweit hat ungefähr ein Volumen von 100 Milliarden Dollar. Einfach nur mal, um das so in, in eine Größenordnung zu bringen. Und was ich als Softwarearchitekt und in der Materie drin sehr interessant fand, ein Drittel des Internet-Traffics, des kompletten Datenaustauschs im Internet, sind Pornos. Das ist krass viel. Ich hätte gedacht, dass Netflix und Amazon Prime und diese ganzen Streaming-Dienste, dass die einen deutlich höheren Anteil haben. Aber das ist mehr als das alles. Das ist abgefahren viel. Also ja, ich kriege jetzt die restlichen Zahlen kriege ich nicht mehr zusammen. Aber das fand ich sehr, sehr beängstigend.
1: Ja. Was, was ist... Also, ich glaube, es ist mal gut, wenn wir nochmal ein bisschen zusammenfassen, zu was für Entschlüssen gekommen sind oder, oder worüber wir geredet haben und was wir was wir sagen wollten, und was wir vielleicht nicht sagen wollen, was vielleicht ein bisschen falsch rüberkam. Also, vorhin schon angedeutet, jeder Mensch hat einen Sexualtrieb oder vielleicht nicht jeder Mensch, aber die meisten, sagen wir es mal so, die meisten Menschen haben Sextrieb und es ist auch gut und es ist von Gott gewollt. Und wir dürfen lernen, damit umzugehen, wir dürfen lernen, den zu managen und wir können auch managen, weil wir eben, Personen sind, mit, mit einer freien, mit einem freien Willen und, und Entscheidungen treffen können. Und Gott liebt es, wenn Mann und Frau Sex haben und wenn die in einer Ehe sind und da zusammen sind. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, nochmal zu sagen. Und dann, was aber auch zu sagen ist, dass eben Pornografie und wenn wir im Internet vers versinken oder in Bücher versinken oder eben uns durch so erotisches Material in andere Welt beamen, dass das nicht nur was mit uns selbst macht, sondern auch mit unserer Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen, zu realen Menschen, mit denen wir eigentlich leben sollten oder mit denen wir jeden Tag in Kontakt sind zumindest und die uns wirklich diese Erfüllung bringen, so wie das Experiment, ohne, ohne menschliche Liebe können wir nicht überleben. dass das einfach unsere Beziehungsfähigkeit komplett zerstört. Und das Dritte, dieses wir zerstören nicht ja nur unser eigenes Leben oder oder, oder stumpfen Sachen uns ab, sondern auch andere andere Leben. Vor allem eben von den Darstellern, die vollgepumpt sind mit Drogen, oft versklavt sind, vergewaltigt werden, Gruppenvergewaltigt, wie auch immer noch, was es alles gibt und, und und wir schauen uns oder Leute schauen sich so Sachen an ähm, und es ist, wird nicht wird nicht bestraft oder wird nicht verfolgt. Und Menschen sind dann im im Gefängnissen, in seelischen zumindest Gefängnissen. Genau diese drei Auswirkungen sind, glaube ich, ziemlich wichtig. Aber ich glaube auf jeden Fall sollten wir den Podcast damit beenden oder zum Ende kommen jedenfalls. Dass es Hoffnung gibt, dass wir da raus, dass man da rauskommen kann und dass man nicht alleine ist, wenn man, wenn man sich Pornos anschaut und dass es einen Weg raus gibt. Und was ist die beste Botschaft überhaupt der Welt? finde, Deswegen, deswegen glauben wir auch an Jesus, dass Jesus schon vor 2000 Jahren am Kreuz unsere Freiheit gekauft hat. Und es gibt ein Vers, der finde ich ziemlich ermutigend sagen wir zwei Verse, die finde ich ziemlich cool, im Zusammenhang mit Pornografie und Süchten und wenn es nicht Pornografie ist, dann Drogen oder egal, was es ist, egal, was für eine Sucht es ist. Zum einen, Jesus Christus ist für uns gestorben und ich glaube, es ist der zweite Grund, der 5, Vers 17, wir sind Gottes, da steht, ich paraphrasiere das jetzt, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind durch Jesus Christus. Das heißt, wenn Gott uns anschaut, sieht er Jesus und wir werden nicht darüber definiert, was wir tun, sondern was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen Druck raus, wenn wir, wenn, wenn man da rauskommen will. Das hat bei mir Druck rausgenommen, oh, ich muss es nicht allein machen, weil ich kann euch eine Sache sagen, ich habe mir hundertmal vorgenommen, da alleine rauszukommen. Und ihr könnt raten, wie oft ich gescheitert bin, hundertmal. <lacht> weil alleine kommt man da seltenst raus, glaube ich. Aber wenn man erkennt, dass es geht nicht darum, was du tust und was Jesus schon für dich getan hat, das bringt einen ganz anderen Aspekt ins Spiel. Es nimmt super viel Druck weg und Jesus ist am Kreuz gestorben und dann das zweite, der zweite Vers, der einfach so gut ist, finde ich. Das ist Galater 5 Vers 1, wo, wo geschrieben steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit, deshalb sollen wir uns nicht mehr versklaven lassen. Und wenn wir zur Freiheit befreit sind, dann ist alles, was uns gefangen nimmt und alles, was, was wir täglich machen müssen oder um zu funktionieren, dann ist es eine Sucht und es hat nichts mit der Freiheit zu tun, die Jesus für uns am Kreuz gekauft hat. Und ihr dürft wissen, wir dürfen alle wissen, dass wir dazu berufen sind, in Freiheit zu leben, dass wir nicht dazu berufen sind, irgendwie versklavt zu sein, zu sein oder versklavt zu leben, sondern in Freiheit zu leben und es gibt wirklich Hoffnung, da rauszukommen. Und ich ermutige wirklich jeden Einzelnen, dass man darüber spricht, dass man Licht in, ins Dunkle bringt, weil Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wenn man den Lichtschalter anschaltet, dann kommt Licht da rein und dann kommt der Prozess, glaube ich, ins Rollen. Das ist richtig,
0: richtig gut, was du jetzt gesagt hast, das stimmt. Wenn jetzt jemand ganz konkret da drin steckt und da gerne raus will oder vielleicht noch einen Schritt vorher, wenn er drin steckt und da eigentlich auch gar nicht raus will, weil er es so sehr schön findet, was würdest du ihm sagen, womit er sich ein bisschen beschäftigen kann?
1: Ich meine, zuallererst, wir haben alle einen eigenen freien Willen und das ist auch ein ziemliches Geschenk. Manchmal denke ich auch, es ist ein bisschen Fluch, weil die Leute sollten lieber nach meinem Willen tanzen. Nicht nee, spaß. Ähm, weil es halt, weil man, wir sehen, was mit dem freien Willen passieren kann, kann ganz schön viel blödes Zeug passieren. Aber wenn, wenn du da drin steckst oder wenn man da drin steckt und, und denkt, ach, was, was ist da dran so schlimm und das ist doch vollkommen okay, dann schaut euch wirklich mal an, was hat das für Auswirkungen, vor allem auf andere Menschen. Wenn wir uns mit sowas befriedigen, wenn man sich damit befriedigt, was für Auswirkungen und auf, auf wessen Kosten macht man das? Und was passiert mit Frauen, was passiert mit Männern, die da drin sind, die da reingeraten, die den ein Job versprochen wird und dann auf einmal anschaffen gehen müssen und es gefilmt wird oder von Männern vergewaltigt werden, das wird gefilmt und dann noch tausend schauen es an, was da mit dem Leben passiert von den von den Frauen oder von den Männern. Es sind nicht nur Frauen, die glaube ich werden, sondern auch viele Männer. Was passiert mit denen, die da die drinstecken stecken? Wie macht man das Leben von denen kaputt, wenn man sich sowas immer wieder reinzieht? Und man ist ja nicht nur selbst, es sind Tausende Millionen Menschen, die sich Pornos rein, reinziehen. Und was machen wir in so einer Existenz von so einer Person? Ich glaube, das sollte schon was in uns zum Nachdenken bewegen. Kann kann ich das machen, dass ich auf Kosten anderer so mein Leben lebe oder dass ich auf Kosten anderer ähm, genau mich so befriedigen will? Ich glaube, das ist das ist ein Aspekt, über den wir nachdenken sollten und den wir in, da reinbringen sollten auch in, in, das, in das ganze Thema.
0: Ja, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. Und wenn jetzt jemand da raus will, das haben wir jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen angesprochen, vielleicht ganz kurz die zwei Dinge, die man ganz konkret tun kann, um da rauszukommen.
1: Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man dass man weiß, du musst es nicht alleine schaffen, vor allem, wenn du Jesus Christus kennst und wenn du Jesus liebst und wenn Jesus in deinem Leben ist und wenn du Christ bist und wenn du Nachfolger von Jesus bist, dass du es nicht alleine schaffen musst, dass Jesus wirklich an deiner Seite ist und dass er schon, dass er mit offenen Armen wartet, das fand ich immer sehr, sehr, sehr herausfordernd, nachdem ich mir Porno angeschaut habe, zu Jesus zu kommen, weil ich gedacht habe, nee, ich bin dreckig, ich kann nicht zu dir kommen, ich, ich will nicht, ich fühle mich so schlecht, aber er stand da, und er stand mit offenen Augen da, mit offenen Armen da. Und obwohl er gesehen hat, was auch mit offenen Augen, er hat gesehen, was ich gemacht habe, stand er trotzdem mit offenen Armen da. Und das ist wahre Liebe, dass, dass man nicht drauf rumreitet, was der andere falsch gemacht hat und dass man wirklich durchhält. Und das genau das macht Jesus. Dass du dass man einfach weiß, Jesus ist mit offenen Armen da und Jesus will, dass du da rauskommst. Und er hat schon alles dafür bezahlt. Da fällt einfach, glaube ich, so ein bisschen Druck weg. Und, und auch Scham weg, weil du brauchst keine Scham zu haben, weil Jesus will, dass du da rauskommst. Noch eine zweite Sache: Es gibt einen großen Unterschied zwischen Verdammung und, und Überführung. Der Teufel versucht immer uns zu verdammen, heißt, du schaust den Porno an, du bist ein eklicher Pornoanschauer. Ich <lacht> weiß nicht, was der, was was man was man da sagt oder. Du machst auf jeden Fall, du machst was, deswegen bist du das und das. Und das ist der Teufel, Das ist die Stimme vom Teufel. Aber der Heilige Geist der überführt uns. Der sagt Aaron, du hast den Porno angeschaut. Er sagt jetzt nicht, du ekliger Sünder, du darfst nie wieder zu mir kommen und wirst ein sex schlechtes Sexleben ein Leben lang haben. Das sagt er nicht. Er sagt, ah, und du hast den Porno angeschaut. Guck mal, du bist mein Sohn. Ich habe für dich alles gegeben und ich liebe dich. Du bist dazu berufen, Leuten von mir zu erzählen, Leuten Freiheit zu führen und du bist dazu berufen, selbst in Freiheit zu leben, weil ich dafür bezahlt habe. Komm, ich zeige dir einen anderen Weg. Ich zeig dir, was wirkliche Freiheit bedeutet. Und das ist der Unterschied zwischen Verdammung und Überführung und den Weg, das hat ziemlich lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und das will ich jedem zusprechen, dass eben Verdammung, nie von Gott kommt. Und dann, wie wir gesagt haben, drüber reden, Licht ins Dunkle zu bringen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, einfach sich zu öffnen und zu wissen, du bist nicht allein da drin. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie oft du dir ein Porno anschaust, wie lange du da schon drin steckst, du bist nicht allein da drin und du kannst Hilfe bekommen und du kannst da rauskommen mit der Hilfe von anderen. Und wenn man das Schweigen bricht, glaube ich, dann dann fällt schon mal eine ganze Last von den Schultern und dann kommt ein Stein ins Rollen. Genau.
0: Super, super gut, ja. Auch da nochmal von, von mir oder von uns auch die Ermutigung, wirklich es gibt so viele, denen so gegen mir ging es so, dem Aaron ging es so. Du bist nicht alleine mit dem, was dir passiert, sondern du kannst eigentlich mit jedem reden und ich würde fast den meisten unterstellen, sie haben das auch erlebt. Aber um jetzt den, den Podcast abzuschließen, Du, Aaron, bist noch wenige Wochen in Deutschland, dann fliegst du wieder zurück nach Amerika. Ich wünsche dir da eine ganz wundervolle Zeit, dass du ganz viel von Gott lernst und ganz viel von Gott weitergeben kannst. Und ich bin auch immer so ein bisschen egoistisch für unsere Gemeinde, dass das dann irgendwie in unsere Gemeinde reinstrahlen kann, was du alles in der großen, weiten Welt so mitbekommst. Wir werden dich noch einmal predigen haben ne? am 16. August übernächsten Sonntag, da freue ich mich schon richtig drauf. Und das wird die letzte Predigt der aktuellen Predigtreihe sein, Reisetagebuch. Du wirst über Elia predigen, richtig? Das wird bestimmt klasse. Und vielleicht schon mal als Sneak-Preview für die Wochen danach. Wir werden eine neue Predigtreihe anfangen, Jesus begeistert. Die wird bis zum Ende der Herbstferien gehen, wo was ich richtig cool finde, ganz viele aus der Gemeindeleitung, die noch nie gepredigt haben, sagen, was sie an Jesus begeistert. Das wird bestimmt richtig cool, da könnt ihr euch schon sehr drauf freuen. Ihr könnt euch auch schon drauf freuen, auf den nächsten Podcast, die nächste Podcast-Episode. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wird die mit dem Vladi sein, der Big worship mit organisiert hat. Big Worship war jetzt gerade vor wenigen Tagen ein riesen Gottesdienst auf so einem Autokinogelände in Mannheim. Richtig cool. Da werden wir drüber ins Gespräch kommen. Da bin ich ganz gespannt, was der uns so zu erzählen hat über wie Gemeinden in Mannheim zusammenarbeiten, was dadurch alles passiert. Ja, und bis dahin wünsche ich jedem von euch eine ganz gesegnete Zeit. Tschüss.